0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F One。这接下来跟大家做一下每一周的新闻简报、哦。那在这之前呢，呃，因为最近临时被框列，所以可能没有太多的时间找一些资料，因为真的身上没有带任何东西哦。那就是就一只手机，那就是靠这只手机呢来做。呃，这一次的这一个礼拜的新闻简报哦，所以可能在排版上面呢，跟一些顺序上面呢，也许没有排得很好，还请大家做一下见谅。那首先呢，先来聊一聊，呃，有关于在这个礼拜啊，呃，稍早啦，可能大概在礼拜一、礼拜二的时候，有看到有陆续几位车手，还有包括 Sebastian v e d t l Sergio p a r e s 他们都有出来讲说呢。呃，针对目前 F1 的行程哦、喔，因为我们这个这一年呢，我们的行程是赛程是比较长的，然后也应该是历史上以来最多的一次哦、喔。那有23场的比赛，那当然这个俄罗斯站呢不一定会如期举办啊，所以最后可能还是22场哦、喔。不过针对这个部分呢，也有蛮多车手呢跟一些车队，他们觉得这个真的赛事是有一点点排得太满了、喔。那在车手的部分也说，那呃，除了你塞满这个呃赛程是没有关系哦，但是在车手所需、车队所需要去做的一些事情，反而是增加蛮多的。那比如说呢，他们现在呃，以前可能就是只有一次或两次的这个赛前或者赛后的新闻接受媒体访问的这个区间哦。那现在变成有更多家的媒体，或是有更多这个赛前的活动或赛后的活动，这些车手跟车队呢，必须要去参加哦、喔。比如说像呃车手的游行也好啦，或是这个嗯、呃，他们现在好像还有一个是你要去，好像有一个公开的场合，你可以去。呃，接受记者或是车迷朋友去访，呃，去问车队或车手问题的一些，等于说在车手的呃，他们认为他们的工作上面工作量上面是增加的啦。那 Sergio p e r r y 这边有出来讲说，如果这个工作量再继续增加呢，他也不排除哦，就干脆直接呃，从 F1 退休算了，因为这真的是蛮累的。索宾·查维多也有讲类似的，发表类似的呃意见啦，就是说的确以现在的呃这个状况来说呢，对车手的工时是有点长的，而且加上现在 F 一又一直想要去挖，应该说去。各个比较新的地方哦、喔，就是不同的国家去做比赛，那变成说常常这个飞来飞去的时间呢，或是在路上交通的时间会再度的拉长哦、喔。那有的甚至像我们上次看到连续三个礼拜的三三连战的这个比赛呢，他们说其实不管对车手对车队来说都是相当吃不消的、喔。即使不论说这三个地点是不是都相当的近哦、喔，那他们觉得这个都是需要去做检讨的，更别说呢上一次在沙里阿拉伯站因因为那个孔工的关系呢，他们车手又开会开得相当相当的晚哦，所以他们说就是想要呃，基本上这是一个也是一种安全性的考量啦。如果你没有让车队的工作人员或是车手呢有足够的时间休息，也许在这个精神层面上面呢，他们也是会相当的疲累的。所以这个部分是他们说他们需要可能还要再去加以评估的。那在 Max v e、um、r s t e p p e n 这边也是有讲类似的话啦，那他也觉得这个可能赛前或赛后的一些比较正式的一些活动哦、喔，比如说我们要去参加什么呃假设啦升旗典礼也好啦，或者是什么唱国歌的这些仪式哦、喔，那变成说车手呢呃在比赛前跟比赛后呢都没有办法立即的休息哦、喔，就是他们还有一些其他的活动必须要去参加哦、喔，不管是记者会也好啦，或者是一些车迷的活动啊或者车队的活动，那他们也觉得这个是有点多的，所以这个部分当。当然是，呃，会在会在做讨论啊，他们这个会跟 FIA 这边还有 F1 来做一个讨论。那另外一个呢，是关于卢西莫腾的私底下说他会去买下这个 Chelsea 足球队哦。那这个部分呢，呃，本来看起来是。一面倒的媒体是说，那应该就是他会去买下来哦，可能跟 Serena Williams 啊这个足呃网球的明星呢会一起合作。那目前看起来呢，呃，同样是隶属于宾士车队有大股权的另外一位英国的这个 Sir Jim Red 呃，应该是 Redcliffe， 呃，他好像呃也要出来买哦，而且他放上桌面台面上的这个据传闻他想要放下来的这个呃。压标金呢，应该是比卢西莫特多很多、哦。不过在这边呢，卢西莫特应该是呃合作上面来说，他们应该是说他们会用一大笔钱，然后去买下这笔车队，呃，不是车队，这个足球队。但是在他的对手这边呢，竞争对手这边是说他呃，应该是提供一个多年的计划。他是说他有一个计划，不过我不知道这个足球队最后会降落谁家、哦，这个到时候再来看后续的发展哦。好，回到 F1 这边哦，回到 F1 呃，过去，我们目前比了四场比赛嘛，那呃每场比赛应该都有稍微提到说，而且最近大概是最近可能两三个比赛，至少在澳洲站之前呢，开始问题比较浮现出来，就是车子的最低重量的限制哦。那我们知道今年的最低重量限制是798公斤，也就是说所有的赛车呢不得轻于。798公斤哦，那当然，呃，还有一个上限在啦。那基本上，呃，最之前有提过最基本的概念就是，如果车子越重，那就是跑得越慢哦。所以在这边各车队呢，基本上都是目标一定都是往七百九十八公斤那边去做。呃，但是目前来说呢，之前在这个脸书的呃专业这边有放一张图片哦、喔，看起来呢应该是 Alpha Romeo 啦。之前报道也是 ，Alpha Romeo 是比较唯一一个车队哦，据可靠的消息是压线压在八百公斤左右的一个车队哦。那其他的像红牛跟 Mercedes 呢，基本上是离八百还有一段距离哦，大概都多了十几公斤啊。所以最近，如果你有注意到看到最近几场比赛呢，你可能有发现，尤其是像 McLaren 跟 Williams，、喔、还有 a s t o n Martin， 他们其实这个是是比较明显的一个趋势。有兴趣的朋友可以回去看，呃，前两场比赛。在比较之前，开赛前哦，他们所做的车体的涂装，之前在某一集的 podcast 有提到，他因为为了节省这个重量呢，车队甚至于开始把车子上面的喷漆有涂装这个呃美术设计的部分呢，把它拿拿掉，哦。那这个部分拿掉呢，可能可以省下。大概几百公克啦，那几百公克呢？也许可以就制造出那么零点零几秒的速度哦、喔。尤其是在上一场比赛，如果你去看 Williams 的车子的话呢，真的是相当的明显，蓝色基本上已经不见了。的，我看超过百分之五十了，基本上都是用黑色来做呈现的，也就是是一个裸装的状况，一个裸机哦。这个车子是没有任何贴任何这个呃美术设计这个 livery 没有。涂装的一个部分，所以这个有兴趣的可以去比较一下啊。这个是各车队呢已经尽量的去省这个呃重量。那当然也有蛮多车队，包含 r i b e l Mercedes 都有去想办法跟大会这边要求嘛，就是你要把最低的这个重量拉高啊。因为我们降，因为其实他们降不下来啦，但降不下来，总不能看着我们的对手。然后眼睁睁看着对手，然后压在800公斤左右的这条线上面，然后呃，据说大概十每十几公斤，大概可以跨个零点是零点零秒还是多少？所以这个速度是的确是会有差异的。那当然，这个 0.02， 假设是 0.02， 如果你跑个50圈呢，那这也是不得了的一个距离哦。所以在这边是有一些车队呢，都要去就一一直其实一直有在施压啦，跟要求这个大会重新的审视哦、喔，检视一下这个最低重量。那在前几天呢 ，FIA 这边大会也有出来讲说，对他们会呃可能会来做一下检讨啦，会来看一下是不是有需要拉高这个最低呃限重的一个。的情况，那在这边 Alpha Romeo 的老板呢 f r e a v i o s u r e 他就讲了，他说这基本上呢是，呃，这些车队呢基本上是有点，你们不是讲好，就有点类似。去暗讽他们了，说去年你们认为车队干涉这个大会太多，然后你们今年呃，因为这样子 Michael m a s i n g 的整个事件哦、喔，然后今年却还要继续再这样子去玩这个游戏哦，在后面还是去做一些施压、喔。那他，我觉得他讲的并不是没有道理哦、喔，因为呃，我觉得这个 minimum weight 这个最低限重的这个部分不应该去，我个人的意见是，我觉得不应该去做更改，因为这个呃。是大会所定的规定，你你做不到那是你的问题啊、喔。那如果说五支车队都呃，应该说十支车队都做不到的话呢，那我们可以呃要求我们把这个最低限重改掉哦、喔。但是明明就是有一两支车队是做得到的，他们可以把他们的重量压制在这个八百公斤左右。那你不能因为你的车队是压不到八百公斤，你就想要去把这个底线拉高、喔，来让自己呃比较呃。这个缺点比较不会那么浮现哦，可能大家速度会再快一点。那我觉得，只要有任何一支的车队是有办法做到大会所规定的这个，不管是上线或下线哦，那其实呃这个规定呢就应该做保留。这个我觉得这个呃不能不能去做更改哦，因为有车队做得到，实在是没有必要去惩罚这些做得到的车队。好，那再来呢？这个关于 DRS 的部分呢，我们的 s e b a t i a n Vettel 再次的发表了个人的一些意见哦。那他基本上是讲说呢，他希望和、呃、接下来可以有更多场的比赛呢是没有用到 DRS 的。那、啊、因为他说，今年的赛车呢本来就是设计更容易去跟上前车哦。那我们在上一场比赛虽然是因为下雨的关系，大半时间没有开启 DRS， 但他觉得这是一个非常好的一个。好，我们讲测试的一个状况，来看看哦、喔，到底 F1 呢现在拿掉了 DRS 的话，到底精不精彩？是不是超车就变成不可能哦、喔？因为在 v e t o 这边有讲了，他说的确，自从 DRS 这个呃可能被发明以来哦、喔，那在这边大部分的车手呢，甚至于开始是呃仰赖去依赖这个 DRS 的系统，变成没有 DRS 好像我们不能超车一样哦、喔。所以在这边呢，那过去当然在二零二一。跟这个之前的赛季上面呢，可能车子的设计的问题上，你的确比较难去跟得上前车。也其实最一开始，也就是因为后车没有办法去追上前车，才会搞出这个 D R S 的这个设计嘛。那既然今年的赛车的设计看起来是比较容易跟上前车的话呢，那 v i t t l 说，也许我们要重新思考一下，到底 DRS 是不是需要要每场比赛都开启哦？那当然，这个呃，你也要看一下每个赛道的一些特性啊。我觉得这也。不是一个不好的建议哦，这、就是一个蛮不错的建议。我们也可以去看看每个赛道，因为有的赛道我们有三个 DRS， 有的像上次的意大利我们就一个哦。那我们可以针对这些不同赛道的特性呢，来去设计这个 DRS 区间，或是是否要让车手们在这场比赛使用 DRS、哦。那这个是 Sebastian Vettel 的一个建议啦。那当然这个呃乐观其成啦，乐观其成。但以目前来说呢，我想 DRS。这个规定呢，应该不太可能在今年做一个大改哦。这个是有一点点，呃，对啊，我想这个改是有点大、哦，而且需要点时间啦。所以这个可能没有那么快。但是我觉得是往这个方向走，倒也倒也不是太坏哦，倒也不是太坏。好，再来是普利呢，在上一次意大利战结束之后呢，邀请了四个车队去做这个轮胎的测试哦。那这当然就是每年例行性的时间了、哦。那普利之前也有说了，就是再回到刚刚提到的，就是因为这个今年的赛季呢，基本上全部挤在一起哦，他们真的、真的、真的也很难找到时间来测试轮胎哦。所以这个部分，他们也希望大会多多考量哦，因为这个是。一定要做的事情哦，那变成如果呃大家都塞得太紧哦，那变成没有什么车队有这个意愿来做测试的话呢，对他们来说也是蛮头痛的。那接下来呢，基本上 Pirelli 的合约应该是签到二零二四年，所以在二零二四年之后呢 ，Pirelli 的老板呢现在讲说他们会在呃已经准备开始思考接下来是否呃会跟 F1 继续续约、哦，也就是 Pirelli 会不会继续留在 F1 呢？这个他们说他们会来这个考虑一下。好，接下来是这个呃。雷诺车队啊，雷诺车队就是 Alpine、啊、l Al p i n 就雷诺这边呢，基本上出来讲说，他们已经着手开始去研究二零二六的引擎哦、喔。现在这个新的二零二二的赛季跟这个新的这个引擎呢，是会用到二零二五年了，就是二零二二到二零二五，我们是用这个阶段的引擎啦。那二零二六会是全新的引擎规定跟全新的赛车车车体的设计的规定哦、喔。所以在这边呢，呃 ，Alpine 说他们觉得今年他们他们是说他们已经达到他们的目的了、喔，就是以过去几场比赛，才四场比赛，他们就认为他们已经完成了他们原本预计所设定的目标。我不知道是因为他们车子开发的太好，还是他们的目标设定的太少。既然在这个至少这个时代， 2 0 2 2到2025的这个世代的这个赛季了，他们才四场比赛就说他们觉得，哎，我们已经觉得开发差不多了，我们可以开始。呃，去花心思来研究二零二六之后的事情哦，所以这是 a l p e n 他们讲的啦。好，那再来是关于这个呃 e s t o n Martin 哦 a s t o n Martin 在上场比赛，因为两台车难得的都拿下积分哦。那这边他们车队出来讲说原，原则上呃，可能不是常蛮常会看到他们做一个所谓重大。这个更新或升级这个零件或设备的部分，那他们基本上的目标呢，是每一场比赛都会有一些小幅度的更新跟一些升级哦，然后慢慢慢慢的去把这个车子呃的能力拉起来哦，那就是 Estor m a r t i n 他们说他们接下来的呃一些计划。那在法拉利的部分呢？法拉利其实过去四场比赛呢，如果相较于红牛或是 Mercedes 或是甚至于 McLaren 他们其他几个车队呢，法拉利其实带来的升级的零件呢，跟做整个车体的设计的变更呢是比较少的，相较之下比较少的一个车队。那他们这边最多就是只有更换尾翼或前翼的一些可能高度跟宽度、喔、来适应这个不同呃比赛的场地以外呢，基本上没有太大的升级哦、喔。然后他们在这边当然也有暗示啊，说接下来的大升级可。可是在西班牙站之前，或者在西班牙站左右。那在这之前呢，他们并没有呃特定的计划去做一个重大的更新。但是在迈阿密的部分呢，在阿密的这份部分呢，他们觉得他们有必要去做呃某种程度上，你可以把它当做是一个呃。中等的升级啦，那这是他们第一次在这个赛季呢，会带来这个尾翼的升级哦、喔，所以在这边可以骑在法拉利一下、喔，因为他们说这个尾翼的升级呢，主要是要呃提高他们的直线的速度、喔，哦。所以就代表这个过去几场比赛呢，红牛的确是有给法拉利一些压力哦、喔，在直线的速度上面。那在 Mercedes 这边呢，说他们。预计啦，也是预计在迈阿密这边呢，应该会带一些升级，再做一些升级啊，再做一些改变哦。那这个改变呢，希望呢能够稍微的解决一下这个臀跳效应的问题，就是 Mercedes 这边在迈阿密也会带来一些升级。好，那接下来呢，在这个 Sergio Perez 这边，他接受访问的时候有提到呢，他说，因为上一场比赛呢，我们在预赛的时候看到了五次的红旗哦、喔，那他觉得这个有必要，大会可能有必要呢，去思考一下这个，呃，可能要有一些 penalty 啦，有一些法则哦，就是如果你带出红旗的话呢，那你可能在下一场比赛需要接受，不管是排位的处罚呢，或是加时的处罚哦、喔。那这个就有比较两极两端的这个意见哦、喔。有一端觉得好啊，那当然可以啊，因为你去如果一个车手去犯错的话呢，呃，当然要受到处罚哦。那这个前提，我觉得是在于说，你像之前类似肖尔克在去年这个呃 Monaco， 他因为撞到预赛撞到之后嘛，他等于害到后面的 Carlos s a i n 他们没有办法来做圈数哦，或是像这个呃，当然每一次呃，像这次的澳榜或是。呃，这个 Color Sign 可能都会因为他们的意外，不管是黄旗也好，或是红旗也好，都会造成后面那几台车友在做 Final a p 呢，必须放弃或者没有办法呃顺利的做完圈数。就也就是说，你的失误不是只有影响到你，你当然是有影响到其他的车手。那时候，就 p e r i s 觉得，那在这个部分呢，他们有必要就去处罚嘛？因为你既然影响到其他车手，那你应该是被处罚，而不是呃，可能比如说像这个嗯、呃。像上次这个在 Monaco 哦、uh ，靠，呃 ，Charles Leclerc 他本来第一名呢，他偏偏还出来跑，然后他撞上了这个护栏是。造成的红旗没有办法预赛均匀本来卡奥上也许有机会拿下岗位的，就拿不下岗位哦、喔。所以这个部分呢，就是呃，可能社交 pair 所想要讲的，就是你可能会技术性，不没有说你一定故意，但是你的确有这个空间是可以去影响到其他人做圈数、喔，来保有自己的位置哦、喔。那这个当然在过去呢，可能在一样 monaco 这边呢，呃 ，michael schumacher 可能也做过类似的事情哦、喔。但这个我觉得，呃，你说要真的为了这个带出黄黄。旗或红旗，然后你要去做一个判罚呢？我个人是觉得是比较，呃，你要怎么去判定啊？我我我说，这你要怎么去判定？你像在上一场比赛，这个阿 l e x 保榜，他也不是故意让他的呃刹车着火嘛，所以这你不能算他的锅。那如果在下雨的部分呢，如果车子真的是没有办法，呃，可能就那么一点点的小失误，就会造成了一些意外、啊。Soj p e r r 自己也有提到，就是说他自己也有犯错嘛，但是。但是，当然，你他当时犯的错，可能我们没有注意到，或是当时的错误并没有造成他的退场，或是带出黄旗或红旗哦、喔。那这并不代表说你不能犯错啊,啊。那我觉得这样子去处罚犯错的车手呢，实在是有一点点，呃，我觉得有点稍到不公平啊。然后再来是，你要怎么去证明这个是他的失误，对吧？还有就是要怎么去判定？因为像上次 Kevin m a g n u s s n 呢，他其实冲出了赛道，其实根本不需要带出红旗哦、喔，他的车子并没有，引擎并没有停下来，他还是最后回到了赛道上。那如果在这个因为安全性的考量，或是因为大会就是可能绷的比较紧，就还是喊了红旗，然后难道你要为这个去处罚一个呃，可能真的没有造成太多影响的车手吗？对啊，而且在越来越后面呢，基本上你的车子越来越少嘛。因为我们到 Q3 的时候呢，只剩十台车哦、喔，所以你能够影响到后面的车手，除非你大，因为大家都是蛮长，都是最后挤在最后一两分钟才出来。那你也可以选择不要在最后一两分钟出来，就比较不会受到那么多车子挤在一起的影响嘛。所以我觉得这个部分呢，呃，要去处罚在预赛制造出黄旗或红旗的车手呢，我觉得是比较不妥的啦，个人的意见。那这个我不知道大会会不会拿来做参考，因为这个也有人赞同，那就也有人是反对哦、喔。好，那关于今年哦、喔，这个俄罗斯展因为已经确定被取消，我们不会去俄罗斯比赛哦、喔。那之前就在讲说，那这个空缺呢是要由谁来补哦、喔？前阵子比较多传闻的呢是说新加坡站，我们跑两次，就是连续两个礼拜呢跑两次的新加坡的夜间赛哦。那这个部分呢目前还没有被确认啊。不过沙特阿拉伯呢竟然跳出来说，他们嘿，我们今年想要再搞第二场比赛哦、喔，就除了我们刚刚比完的呃比赛。另外呢，我们今年干脆俄罗斯那一站也让给我们来举办、喔、不过这个部分呢，呃，大会当然是还没有决定到底要怎么去处理哦、喔。不过也有消息指出呢，呃，要么就是新加坡站跑两次、喔、要么就是不要跑，就是这站就当做取消，大家多一个礼拜的休息时间。所以目前还没有正式的公布，到时候来看看最后会怎么样。那这个呃，接下来呢是关于迈阿密的部分哦。如果有看新闻的朋友呢，可能最近有注意到，呃，我们这次的 rest w r a t e r 有两位哦。那这是两位呢，都在稍早就前几天是被确诊这个呃 covid 19哦，就确诊这个肺炎的新冠肺炎的部分。那在美国的这个境外的管制呢，是如果你已经确诊，你是不能进到美国国内的、哦。也就是说，这两位 rest w r a t e r 呢，现在还是不能进到美国。那我们当然是还有大概一个礼。拜。外的时间了哈，还有一个拜时间，也许他们只要在他们最后的期限内，必须要进美国的期限内，能够缴出阴性的报告呢，那基本上是没有这个问题的，我是没有这个问题的。那不过呢，就是还是会有 F1， 当然是必须要启动这个所谓的后备的计划。那目前就是后备的计划其中之一个呢，就是这个呃。嗯呃 ，Herbie Blash，Herbie Blash 就是今年的算是比较资深的这个顾问，担任顾问职的一个位置、哦、不过最近他已经七十三岁了。那当然他是有有过 r e s u r r e c t e d 的经验，然后他的经呃。做这个裁判的经验相当丰富，他的确是一个人选哦，他的确是一个人选。那再来就是另外是 Formula E，Formula E 电竞 F1 呃呃方程式的这边呢的 Director Race Director 呢 Sky Alkins、er、哦，他也是可以，他也是可以来接替这两位 Race Director 出赛的。呃，不过呃不太确定哦，不太确定，因为他的行程可能会跟他这 Formula E 的比赛做冲突，所以这个倒是要再看看。那当然还有一个第三个选项哦。噔噔第三个选项就是已经被开除掉的 Michael m e s s i m i c h a e l m e s s i 还是在 FIA 的体系内在 F1 的体系内，所以他的确是有可能也可以被召回担任一场比赛的 r e s t d i r e t o r 不过，我觉得这个主意啊。Um, 如果大会决定的话，应该 m e 西应该会有蛮，应该会蛮反弹的啦。也有其他应该蛮多车迷跟车队可能也不会那么欢迎 Michael Messi 回来，或者希望不会发生啦。那到时候再看看哦、喔。如果嫌今年 Netflix 的 Drive to Survive 话题还不够多的话呢，这倒是可以把 Michael Messi 带回来看看哦，带回来看看。好，再来还是这个迈阿密赛道的部分哦。接下来的迈阿密呢，是第一次在这个迈阿密赛道比赛呢，它是属于一个街道赛哦。那跟之前的可能是奥利阿拉伯啊，或者是这个呃新的赛道一样哦，就是我们其实还来不及啊、呃、完完全全的完工哦。一直到昨天吧，台湾时间的昨天呢，呃，可能旁边还有一些布景啊、布置跟一些赛道周边的一些设计呢，才陆陆续续的在完工哦。所以，我们大概还有一个礼拜的时间，呃，这个会把这个赛道弄好。虽然说迈阿密的主办单位认为这是一个赛道，他们认为这是一个比赛的呃赛车的场地哦、喔，但是在记录上来说呢，这应该还是属于一个街道赛哦，并不是一个独立的。一个赛道这是应该是还是算是一个街道赛，但是我们第一次在迈阿密这边比赛，所以在呃过几天呢，也会跟大家做一个 d e b 直播秀，因为现在陆陆续续开始有看到一些呃可能 on board camera 去开这个迈阿密赛道的部分，然后跟一些数据也开始有有提供出来了，所以到时候会帮大家做一下整理，来跟大家简报一下这个呃全新的迈阿密的赛道、哦。那稍早呢，应该是在可能好几集之前呢、啊，就是在确定迈阿密站要实行的时候呢，有提到有一则新闻提到说呢，本来不是在比赛正赛前呢，我们都会看到是车手的游行嘛，就是车手站在车子上面，然后绕场一圈、喔，然后跟大家挥挥手，然后可能做一些访问嘛。那这个迈阿密站这边呢，不知道当时是谁提出了这个点子，就觉得说，诶、欸，我们不要让车手。对我们这个满场哦，这个票全部卖完了。我们不要让他们来看赛车手，我们不要看车手游行，我们来看车队老板游行哦。这个部分，这个点子呢，当时我就有说过，这点子不知道谁想的，真的有点糟糕、哦。如果花那么多钱去看一场比赛，然后我不叫来看这些老板，就我干嘛去看 Benotto， 或者我干嘛去看这个 Jack 啊、呃、Jack Brown， 或者是看 Total Wolf 跟 Christian Horner 站在一台车上跟我挥手。我宁愿看的是他们的车手在上面跟我挥手，对啊。那 anyway 总之这个活动已经确定被取消了。然后 TOTO 托沃尔德接受访问的时候也讲说，他一点都不觉得抱歉。<笑>这个，然后这个其他车队总监看起来也是没有那么本来就没有那么有兴趣、喔、去做这个蠢的事情。好，那再来是关于这个啊。呃呃，迈阿密站呢，因为票去年就全部卖完了。那这个前几天有一则新闻，我看到这个美国一个新闻说，可能是很恐怖的一张票，在迈阿密有卖这个，应该是在维修站呃前面一点点的位置的中间区域的位置呢，那这张票最后是。在拍卖网站上已经被拍到三万四千块美金，是不是？在三万四千块美金哦、喔，一张票，对，就是看房啊，三万四千块美金哦、喔，这是相当惊人的一个，呃，对啊，一个价格，真没想到是大家闷太久嘛，一定要跑去看哦、喔<笑>，就不知道了。那这场比赛呢，呃，是所有人的第一场比赛哦，所以看起来是可以稍稍的期待一下、喔，应该会有呃蛮多意外的啦。我在想，应该会有意想不到的一些状况。好，那最后呢，来聊一下关于这个可能比较八卦的部分哦。呃，因为今年有几位车手呢表现不是很好，然后有几位车手表现很好、哦。那其实最近呢又开始哦，又开始有一些这个车手的传闻嘛。那其实过去呢，在一般来说，每年大概就是可能六七月开始呢，就会来讲，大家会开始比较呃。着重在于明年的这个合约的部分。今年我们其实还有蛮多车手，明年是没有合约的。应该说，基本上大半的车手明年都没有合约哦。所以，整个接下来呢，我们会。应该很快就会开始看到一些车手的动向了。那我们首先已经看到这个 Carlos Sain 已经先跟法拉利续约了嘛？那在这个续约的同时呢，基本上也代表 Max Schumacher 呢，接下来两年是不可能从 HRT 跳到这个呃法拉利的。那这个一部分呢，就变成 Max 呃也有些压力了、哦。那除了他现在基本上是呃目前为二还没有拿下积分的车手以外呢，他的表现呢也是完完全全输给 Kevin Magnussen 的状况然后加上在这之前呢，其实有蛮多人想要这个汉斯车队这个位置，就是在呃， ita, ather, 你可以克麦这平确定要被换掉的时候呢，其实人选还蛮多的、哦，并不一定是 K 麦，但是还有很多这个 F 2 F 3的车手，年轻的车手都是呃可能的人选哦。所以 m 麦克这边呢，可能自己也要注意一点哦。呃，也许他这边就是一个传闻，就是说他也有可能会被换掉，也有可能被换掉啦。那这边 m 麦克也说呢，他说他基本上还是有信心的，那就能够。呃，他们只他只需要那个时机点，只要那个所有的事情都到位了、哦，就是他一定一定是可以拿出好的成绩的啦。那这个部分就也是期待一下、哦。那我们讲到这个比较不好的车手呢，今年像比如说 Latifi 啊，他基本上呃在表现上面呢是完完全全输给 Alex a Al 榜、bon、的。那另外一个比较令人意外的是 Lewis h m i l t o n 他今年的表现也是相当的不尽理想哦。那相反的呢，这个就抓手 Alex a 榜。啊、呃，都表现的不错。那另外这边呢，就有人讲说，也有人提出嘛，可能 Hamilton 在今年就会选择退休，或者甚至呢，连赛季都不会跑完哦，他就可能会离开哦。那这个部分当然又会造成一些大风吹哦。有，那这个就是虽然当事人跟车队都已经有出来否认这个消息，不过也是呃，且战且走吧，就跟着看一下到底会发生什么事情。那老 TV 这边呢，因为之前呢，他基本上有点像 Lance Store 那样哦，他是比较不太可能被换掉。的一个位置，因为他是 pay driver， 然后他给他带给车队相当多的赞助金哦、喔。不过之前因为威廉车队卖给了新的老板呃 ，Dorilton Capital， 但是在这就变成在资金上面呢，可能不并不是那么呃呃需要的去扒着 l t V 跟他的家族的资金哦、喔。所以这个部分 l t V 呢，一直呃就开始加上这个赛季到现在四场比赛表现都不尽理想哦、喔。所以也有人说呢，这个看起来呢。呃 l a t i f i 是有很有可能被换掉的。那 Alex a 榜这边呢，因为他的表现呢是有可能再被拉回红牛的。其实某种程度上上来说，他也是红牛的车手，只是说红牛在这边呢，可能在 Max v e r s t e n 旁边 Second Driver 的位置呢，应该还是会放给 Sergio p a r i s 啦。那这个呃，这当然就另外牵动了 Gasly 的部分了、喔。也就是说，我觉得呃 ，Gasly 今年是一定要去做一个决定的，因为看起来他要去红牛的机会真的不大、喔。Gasly 也。不止一次出来讲哦，他说如果他红牛没有打算让他去到这个红牛这个 r e b o l 主要的车队当 Max 的队友的话呢，那他也许就必须要考虑离开红牛的体系哦、喔，去其他车队哦。所以这边我觉得也就是可能有联动性存在哦、喔，就是如果 Gasly 动了，我想 l b a i n 也会动、喔，或者 l b a i n 动了 ，Gasly 可能就会动了。因为看起来 U K 楚龙打呢最近表现还算不错，我不确定呃这个部分红牛会不会把它替换掉，但是呃我觉得相较于 Gasly， 可能楚龙打留下来的机会会比 Gasly 大，因为 Gasly 我觉得已经成熟到。呃，一个阶段了啦，我觉得他已经证明了他自己的能力，他的确是要往下一步去走要往下一步去走了。所以这是 g a s s y 的部分。那另外一个就是，我相信如果 g a s s y 离开 a l p h a t a u r i 哦、喔，可能 l 榜、bon、就会回到 a l p h a t a u r i 的位置哦、喔，这是呃个人的猜测啦。那另外一个就是还是关于 Daniel Ricciardo 在 McLaren 这边哦，因为他看起来这两年呢还是被 Lando Norris 压着打。那 Lando 呢已经是签了长约绑下来了嘛，那这个 Daniel Ricciardo 这边呢可能也是。嗯， um, 他真的蛮不顺的，离开红牛之后真的蛮不顺的，所以在这边呃，可能也有一些人开始传闻哦，说他是不是又要换队，或者他也是得准备做一个退休啊、哦，这是目前车手市场的部分，这些八卦啦。那这些当然都是可能蛮初期的一些猜测，但我们要可能到这个七八月暑假的时候呢，才会比较明朗化，才会陆陆续续看到一些车队跟车手做一些呃签约，未来几年签约的一个动作。好了，那以上呢就是这集用 t i n d e F1， 呃，下一次呢应该就是来跟大家做一下迈阿密赛道的简报，那我们就下次见喽，拜拜。